0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Ähm, hier ist Folge 14, hallo auch von Folge 14, mir. genau. Ähm, der kurze Reminder, die kurze Erinnerung vorweg natürlich wie immer. Ihr könnt uns gerne unterstützen auf steadyhq.com slash reinprofessionell. Es gibt da verschiedene Varianten, jährlich oder monatlich. Ist dann zum jeweiligen Zeitpunkt auch immer kündbar. Ein ähm, paar verschiedene Pakete könnt ihr euch einfach mal anschauen. Die haben verschiedene Vorteile. Keine Nachteile. <lacht> ähm, ja, schaut es euch doch einfach
1: mal an. Es gibt keinen Haken. Genau. Und wo kann man uns noch finden, Jakob? Ja, natürlich auch auf allen sozialen Medien. Naja, nicht allen. Aber äh, unser Instagram-Account, da könnt ihr uns finden. Das ist rein unterstrich podcast Ich habe das jetzt auswendig gelernt. <lacht> Sehr gut. Ja, Jakob kann das jetzt mittlerweile. <lacht> Ähm, ja, dann wollen wir uns gar nicht mehr länger damit
0: aufhalten. SteadyHQ.com slash reinprofessionell. Und jetzt geht's los mit unserem tollen, tollen Gast, den wir hier hatten. Es war ein, war ein sehr tolles Gespräch, finde ich. Mir hat Spaß gemacht.
1: Mir auch und viel Spaß bei der Folge. Rein professionell mit Jakob Graf und Michael
2: Kuschorek.
0: Geht jetzt los gleich. So, herzlich willkommen zur neuen Folge, zur Nummer, was haben wir, 14, Folge 14 von rein professionell. Es geht wie immer mit dem Versprecher los. Ähm, heute haben wir den wundervollen Christian Kurowski zu Gast oder kurz Kuro. <lacht> ähm, ja,
2: äh, wunderschönen guten Tag. Danke, dass ja. ich hier sein darf. Ich Guten Tag, mich. das freut Bin uns. Spannend.
1: freut uns auch sehr. Ich habe schon extra vorher ja. nachgefragt, das ist kein Jugendfreund von dir hoffentlich, weil wir haben da ja so eine Fehde zwischen uns, keine Jugendfreunde nicht ganz, vom anderen ja, so Keine Insider-Fehde, nicht ganz <lacht> Jugend, ne.
0: Ähm, genau, heute soll es so ein bisschen um das Thema Videospiele gehen. Und ja, weil wir finden, dass sie einfach so in der breiten Masse noch nicht wirklich als Kunst wahrgenommen werden. Und wir finden, da gibt es schon viele Gründe, warum das so sein sollte. Und deswegen haben wir uns den lieben Kuhu hier eingeladen, weil der seines Zeichens, äh, ja, wie sagt man, Gaming-Redakteur, Journalist, was ist ja, das die Bezeichnung? Ja, ganz gut. Lebemann. Lebemann, genau, so kennt man dich. Ähm, genau, so kurz zu deinem Werdegang. Äh, ich glaube, du hast angefangen wahrscheinlich bei Giga damals, ne? Als jeder hat angefangen bei Giga. Also jeder, jeder. der ungefähr
2: in meinem Alter ist. Und in der Videospielbranche tätig ist, der hat bei Giga angefangen. Also so ziemlich alle.
0: Ja, das stimmt. Genau, Giga, kurz zur Erklärung für die Leute, die es nicht kennen, äh, war damals, also am, ganz am Anfang war es glaube ich nur eine Sendung ne, auf NBC Europe. Und dann wurde es ein eigener Sender. Liege ich da richtig?
2: Ja, genau. Es, ja, so kann man es schon sagen. Also es war immer irgendwie schon so ein, ja, was. Jugendsender eher nicht, aber es war halt so Videospiele und digitaler Lifestyle. Und das lief auf dem Sendeplatz von NBC Europe, aber NBC Europe ging, glaube ich, nur bis 20 Uhr und dann hat quasi Giga übernommen. Oder irgendwie so war das. Okay. Ähm, ja. Und dann als äh, ich weiß gar nicht mehr genau, ich kriege das gar nicht mehr zusammen. Aber NBC Europe gab es dann nicht mehr. Oder den Sendeplatz gab es nicht mehr. Und dann hat Giga quasi ja, einen eigenen ähm, Sender gestartet. Und den konnte man dann ja, im Internet gucken oder halt via Satellitenfernsehen.
0: Ja, genau, so habe ich das damals noch gemacht. Ähm, und dann ähm, bist du nach München gezogen, glaube ich, ne, und zu Gameswelt gegangen. Da warst du zehn, elf Jahre
2: Ja, ich bin also Genau, ich um das ein bisschen auszuholen vielleicht. Ähm, ich war bis 2009 bei Giga, als dann irgendwie klar wurde oder als dann verkündet wurde, wir stellen den Sendebetrieb ein und ich war noch halt in meinem Volontariat, also ich war noch quasi Redakteur in Ausbildung und damals gehörte Giga zur Premiere und die haben halt irgendwann gemerkt, so, oh, wir haben ja gar nicht so viele Abonnenten, wie wir eigentlich immer gedacht hatten und wir stoßen alles ab, was nicht Pay-TV ist und dazu gehört halt Giga. Aber irgendeine Personalfrau von Premiere hat gesagt: So, ey, du bist ja noch in deinem Bolo, du kannst es bei uns in München beenden. Deswegen bin ich dann nach München gezogen und habe mein Volontariat bei Premiere beendet, noch ein Jahr dran gehangen und dann bin ich zu GameSight gegangen. Und ah, okay, nur um, ja. diese, um diese Lücke zu schließen zwischen. 2009 und 2011. <lacht> um und äh, Lebenslauf. ist
1: es richtig zu sagen, oder könnte man sagen, dass du so ein bisschen reingerutscht bist in diese Schiene, Hobby zum Beruf machen, dass du eigentlich, also in einem Interview, das ich gehört habe, wolltest du eigentlich ursprünglich Erzieher mal werden, zumindest
2: stand das mal zur Debatte. Und Ja, aber dann, das war exakt so. Also, ähm ich wollte eigentlich Erzieher werden, weil ich halt mein Fachabitur in, in Gesundheits- und Sozialwissenschaften gemacht habe. Und ich hatte halt irgendwie noch so ein bisschen Zeit, bis die äh, Erzieherausbildung losging. Das waren drei Monate. Und die wollte ich irgendwie nicht so verplempern. Und ich war halt auch irgendwie schon immer Fan von GIGA gewesen. Und ich dachte mir, wenn es eine Möglichkeit gibt, da mal irgendwie hinter die Kulissen zu gucken, dann möchte ich das auf jeden Fall ausprobieren. Und habe mich beworben, es hat geklappt. Und ich habe relativ schnell gemerkt so, ja, okay das ist genau das, was ich machen möchte. Und blieb einfach so lange Praktikant bei Giga, bis die nicht mehr anders konnten und wahrscheinlich aus Mitleid gesagt haben: So, ja, hier, unterschreib, <lacht> du bist jetzt Volo.
0: Ja, cool. so ein bisschen eine ähnliche Strategie muss man beim Schauspiel auch oft fahren. So lange nerven einfach, bis man irgendwann mal Ja sagt. Nee, äh, genau, und dann bist du jetzt äh, ziemlich genau vor einem Jahr, glaube ich, gut äh, mit der Pandemie getimt nach Hamburg gezogen. Äh, und um als Redakteur bei den, ja, sag mal, es gehört zu den Rocket Beans auch, ne? Ähm, um für die Gamesendung sendung die renommierte Games-Sendung, würde ich einfach mal sagen, äh, Game 2 zu arbeiten.
2: Auch als äh, Redakteur. Glücklich soweit ja. mit der Entscheidung? Ja, superglücklich. Also, das ist halt einfach nach ja, fast neun Jahren bei. Neun Jahren, ja eine sehr lange Zeit bei Gamestate, wo ich halt Redakteur war und wo es halt auch einfach viel darum ging, so, so textbasierte Artikel zu ja klar, und Reviews zu verfassen, ähm, ist das jetzt bei Game 2 schon irgendwie auch einfach eine andere Art der Videospielberichterstattung. Ähm, größerer Fokus auf Unterhaltung und Comedy, was für mich halt so komplett neu war und auch etwas ist, wo ich mich immer noch so ein bisschen reingrooven muss, weil ich komme halt einfach so aus der Ecke, wenn ich über Spiele berichte, dann ist das halt einfach so, okay, hier Spiel XY. Ich erkläre das Spiel, äh, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, Fazit. Also quasi eine Kaufberatung. Mhm. Aber bei Game 2 ist das halt auch einfach noch mit, mit einem, einem größeren Fokus auf Unterhaltung. Mhm. Was ähm, ja, nicht einfach ist. Also es ist natürlich eine neue Art der Herausforderung. Das war halt auch das, was mich so sehr gereizt hat an Game 2. Außerdem kannte ich schon einige aus dem Team und das Team ist halt so lächerlich begabt und die sind alle so hilfsbereit und nett, ähm, dass das einfach auch nicht nur super spannend ist und ich auch jetzt wieder so das Gefühl habe, dass ich quasi neues Wissen oder, oder halt neue Dinge mit, mit einer Suppenkelle quasi aufnehme und ich jetzt wieder so richtig das Gefühl habe, so ich lerne jetzt mit, mit jedem weiteren Tag mit dem ich irgendwie mit, mit diesem Team und der Arbeit verbringen kann. Und das ist auf jeden Fall alles äh, sehr spannend, bisweilen sehr stressig, aber auch unfassbar ähm, erfüllend und befriedigend, wenn man dann halt so, so eine fertige Sendung mal sieht und seinen Beitrag sieht und man so ein bisschen äh, Revue passieren lassen kann, was für eine Idee man hatte, die auf Papier zu bringen und die dann tatsächlich umzusetzen. Das klingt nach allem, einem
1: erfüllenden Beruf. Sorry, wenn ich dich unterbreche. Das klingt nach einem erfüllenden Beruf, wenn man in dem Bereich, was eh seine Leidenschaft ist, äh, noch dazu lernen darf. Und äh, ja, wenn du sagst Stress, aber dann wahrscheinlich auch durchweg positiver Stress. Ähm, ich out mich gleich mal als Laie hier, der nicht so viel mit Videospielen zu tun hat, durchaus hin und wieder mal gespielt hat. Aber wie viel spielst du dann noch tatsächlich in deinem Leben? Also kommst du noch dazu überhaupt, mit so einem äh, Beruf als Redakteur selber zu zocken?
2: Aktuell auf jeden Fall. <lacht> okay. Was, was soll ich in meinen eigenen vier Wänden ja. sonst noch irgendwie großartig machen? Also, ich habe jetzt äh, einen Sauerteig-Starter angefangen, der nennt sich Fridolin, aber der hängt jetzt auch gerade eher so ein bisschen durch. Ähm, ja, also, es ist halt auch immer mal wieder so Es ist auch immer mal wieder so phasenweise, dass man dann natürlich auch irgendwie mal Momente hat, wo man dann abseits des Berufs vielleicht nicht so viel Bock auf Videospiele hat und sich dann irgendwie was anderes sucht. Aber man kommt da irgendwie, also ich zumindest komme da immer irgendwie zurück. Und wenn es dann irgendwie interessante, neue, spannende Spiele gibt, auf die ich mich auch sehr freue. Und ich kann mich, ich kann mich schon sehr noch für Spiele begeistern und wenn dann irgendwie wieder irgendwas erscheint, worauf ich mich sehr freue, dann kann ich da auch ähm, ohne Probleme hinab, hineinsteigen.
0: Ja. Äh, genau, um nochmal kurz zurückzukommen, ähm was genau war denn dann so, gibt es da so einen Punkt, wo du sagst, dass der Auslöser, wo du dich dann entschieden hast, ich möchte jetzt in der Branche bleiben, wenn du gesagt hast, davor war eigentlich geplant oder die Idee, Erzieher zu werden, ähm, gab es da einen Moment oder irgendeinen Grund, wo du sagst, in der Branche will ich bleiben, das will ich machen? Das
2: ist ja halt einfach so ein bisschen, so dieser diese Lebenstraum, einfach ein Hobby zum Beruf zu machen, das war halt einfach irgendwie so greifbar wie nie zuvor. Und das war eine Chance, von der ich gedacht habe, wenn ich sie jetzt nicht nutze, dann ist vielleicht diese Tür für immer zu. Und wer weiß, ob ich noch mal diese Gelegenheit bekomme. Plus war auch das Team bei GIGA ähm, so unfassbar cool. Das war so ein bisschen wie Piratenfernsehen quasi, weil ich als Praktikant dort einfach alles machen konnte. Also von Sendungsvorbereitungen über äh, Videoschnitt. Ich habe äh, die Texte, die ich geschrieben habe, oder, oder für, für Matzen äh, von anderen Leuten einsprechen lassen oder mal selbst eingesprochen. Oder ich durfte auch mal vor die Kamera. Du konntest einfach, wenn du eine Idee hattest, hat dir hat ja irgendwie jeder gesagt, so, ja, klar, dann mach doch einfach.
0: So eine Spielewiese und, noch ein bisschen.
2: Ja, voll. Und, und ähm, auch wenn das irgendwie so ein bisschen so bittersweet ist mit Giga und dass das ist dann halt das es ist ich manchmal denke ich halt so ey was wäre wenn Giga noch so ein paar Jahre durchgehalten hätte bis halt so die ganze Sache mit Twitch mit den sozialen Medien so richtig durch die Decke gegangen wäre mit Facebook mit Twitter was, was auch immer weil dann das, das war ja quasi Giga schon vorher so dieses Internet Community Gedanke sich auszutauschen Livestreaming was jetzt halt einfach so gang und gäbe ja, ist, wie ja, genau, Giga heute aussehen würde.
0: Es gab ja damals da auch schon das Forum, wo quasi sendungsbegleitend Leute kommentiert haben. Ähm, das ist ja eigentlich seiner Zeit, äh, habe ich schon öfter auch von euch gehört, dass ihr ja eigentlich der Zeit schon ein bisschen zu weit voraus vielleicht wart. Mit den Ideen, auch Videospiele im Fernsehen oder dass man Leuten dabei zuschaut, wie sie Videospiele spielen. <lacht> Habt ihr, glaube ich, mitunter als erstes gemacht. Und jetzt, äh, wenn man so sieht wie groß das wurde oder wie viel Geld Leute damit teilweise verdienen. <lacht> ja, wart ihr da schon früh dabei auf jeden Fall.
2: Ähm, aber andererseits, äh, nur um das irgendwie noch Ich finde es letztendlich aber auch nicht schlecht, dass ich dann irgendwie die Möglichkeit hatte, bei Premiere dann genau das Gegenteil quasi zu machen. Weil das war halt so vom Piratensender kein Geld, aber du konntest alles machen zu Du fängst bei Premiere an, hast halt Budget aber wenn du irgendwie eine Idee hast, musst du 500 Leute um Erlaubnis bitten und fragen. Und das war dann auch mal irgendwie abgefahren, dann halt irgendwie so, so die andere Seite mitzubekommen. Ich habe
0: jetzt natürlich die beiden Extreme dann gleich miterlebt. Ja. Ja, aber da, ich stelle mir die Freiheit schon schön vor. Ich glaube, man kennt es ja eigentlich fast egal, in welchem kreativen Beruf, ähm, wie toll das ist. Oder was uns ja auch an dem Podcast Spaß macht, dass du eben niemanden hast, der dir die ganze Zeit auf die Finger schaut und Du einfach mal machen
2: kannst, äh, worauf du Lust hast. Und das ist jetzt auch wieder so ein bisschen bei Game 2 der Fall. Weil du, dadurch, dass du halt irgendwie deine Beiträge, die du in der Sendung hast, irgendwie halt unterhaltsam verpacken möchtest, geht natürlich der kreative Prozess deutlich mehr durch die Decke, als wenn du ein klassisches Text-Review oder ein klassisches Video-Review hast. Ähm, fabrizierst. Und das ist mir halt vor einiger Zeit aufgefallen. oder also Da wurde es mir halt so richtig bewusst und da hat es dann für mich auch so richtig Klick gemacht. Als äh, mein Kollege Trant, wir haben ja montags immer Meeting und wir haben auch so eine Einspielerbesprechung, wo wir so ein bisschen, wo jeder äh, über sein Thema quatscht und dann man gemeinsam überlegt, was man machen könnte. Und ich weiß nicht mehr genau, für welches Spiel das war, aber Trant hat halt einfach hat ein Spiel und da war die Steuerung irgendwie nicht so cool und dann meinte sie, ja, ich brauche dafür noch irgendwas, so für so als als Einspieler, so als kleinen Gag. Und dann meinte so, ja, ich brauche irgendwie zwei Leute, die ein Volleyballnetz durch ein Treppenhaus tragen. <lacht> und das war so ja. abstrus, aber ich ich, ich, ich fand es halt so geil und das, woher die, dieser Gedanke einfach gekommen ist und diese Szene gibt es halt auch dann in diesem Beitrag. Das stimmt. Wo weil, ich die, dann mit
0: weil die Steuerung sperrig war oder so, das war, glaube ich. Ja, Idee, dann dann ah, sage ich halt so:
2: war. Oh, ist das sperrig? Was halt so. Es <lacht> ist, ja ist so komplett zusammenhangslos. Aber es ist halt, es zeigt halt einfach so, ja, ey, das kann A funktionieren. Und B, mhm. ja, du kannst halt alles machen, was du möchtest. Also fast alles machen, was du möchtest. Also es ist. Ja, das, das macht schon.
1: einfach schon sehr viel Spaß. Eine Frage hätte ich noch so zum Werdegang, wenn du sagst, es war wirklich, du hast gesagt, okay, entweder ich mache das jetzt, mein Hobby zum Beruf, oder die Chance wird wahrscheinlich nie wieder kommen. Gab es da auch irgendwo diesen Aspekt so, dass ein bisschen Mut dazu gehört hat, zu der Entscheidung? Also weil das hört sich für mich gerade schon, weil wir später vielleicht nochmal zum Thema Heldenreise kommen, nach einer persönlichen Heldenreise an. Du hättest auch sagen können, ah, das wird doch nichts und dann mache ich lieber
2: die Studienschiene. Na, es war auf jeden Fall schon so ein Leap of Faith. Also, es war halt, ich habe damals in Mülheim an der Ruhr gewohnt und Giga wurde ja in Köln produziert und ich bin jeden Tag halt von Mülheim an der Ruhr nach Köln gependelt, was von Tür zu Tür zwei Stunden gedauert hat. Mhm. Also, um, wir haben, glaube ich, so um 10 Uhr angefangen zu arbeiten, Pi mal Daumen. Also, bin ich halt irgendwie spätestens um 8 Uhr los, bin um 7 Uhr aufgestanden und war dann um 20 Uhr auch zurück. Und das war ein unentgeltliches Praktikum. So eine Monatskarte für halt Mülheim-Köln hat auch lächerlich viel Geld gekostet. <lacht> ähm, und das war halt auch quasi so meine Ersparnisse, die gingen damit drauf. und
1: Also schon ein das, Commitment auf jeden Fall.
2: Ja, also es war halt so, entweder klappt das oder es klappt halt nicht, logisch. Aber es war halt so, dann war ich, also ich war Praktikant von am ersten Mal habe ich angefangen und ich glaube, im Oktober ging das Volontariat los und das war eigentlich nur ein drei Monate äh, Praktikum, aber ich blieb halt einfach, ich habe halt gesagt, so, ey, ich bleibe so lange, bis sie, mir, bis sie mir das anbietet. Super. Ja. Aber es hätte auch nicht klappen können, weil es gab natürlich mehrere Praktikanten und Praktikantinnen, die wir hatten und es war dann am Ende so, so eine Entscheidung zwischen zwei Personen und natürlich hätte es dann auch einfach anders sein können. Ja, total
1: aber dieses Durchhaltevermögen, ey, ich bleib so lang, bis sie mir das anbieten oder so. Also ich finde, dass äh, mich als Autor, äh, ich mag solche Geschichten aus dem wahren Leben, wo die Helden, also die Heldenreise findet, glaube ich, bei jedem von uns statt und äh, tritt in jeder Geschichte und in jedem Buch wieder neu auf. Und ähm, aber ich finde, du hast in deinem Leben auch eine persönliche Heldenreise, Irgendwie, zumindest <lacht> auf der du gerade bist. Ähm,
2: ja, es war natürlich auch so ein bisschen stur und äh, Dickköpfigkeit
1: <lacht> gehört dazu, glaube ich.
2: Ja, aber ich glaube, das gehört dazu. Ja. Vor allem war es wahrscheinlich
0: auch noch gar nicht so klar, weil damals war die Branche jetzt zumindest, oder ich glaube, man hatte, war das noch nicht so eine selbstverständliche ähm, Idee, dass man in der Branche Karriere macht.
2: Also, oder? Ach, doch, ich glaube, ja, also, dass das schon ja. möglich ist, ja, durchaus. Ähm, ja, doch, ich war im GameStar und da gab es schon einige
0: Magazine. Ja, und sowas, also, also es gab auch. schon
2: ja, ja. diverse äh, Magazine, wo Leute über Videospiele berichtet haben. Selbstverständlich war es, glaube ich, nicht. Aber das ist dann halt natürlich auch ähm, dann auch ziemlich cool, dass meine Mutter gesagt hat: So, ja, ey, probier's. Weil also, es kann natürlich das kann natürlich auch äh, Ganz anders sein und dann, wie man es halt klassisch, oder nicht unbedingt klassischerweise, aber dann, man kennt es ja, wenn dann irgendwie die Eltern sagen, du lernst jetzt erstmal was Vernünftiges, ja. was Sicheres und dann hast du was in der Tasche. Das haben und wir als Mutter Schauspieler einfach, noch nie gehört. <lacht> und meine Mutter hat einfach gesagt so, ja gut, probier's. Ja, ja, ja aber das das schön, wie wenn du gerade sagst. Hat
1: wie du gerade sagst, Michi, in der Schauspiel, also das ist eine Parallele, die man, glaube ich, zu vielen künstlerischen Bereichen ziehen kann, dass da der, der Sprung ins kalte Wasser, den erstmal zu machen, wenn auch viele im eigenen Umfeld sagen, tu es nicht, ähm, dann ist doch zu tun, aber noch schöner natürlich eine, eine unterstützende Person, jetzt bei dir die Mutter zu haben, die sagt, tu es einfach. Äh, sehr cool ja, zu hören. Ich bin
2: dafür auch sehr dankbar, also ich glaube nicht, dass das selbstverständlich ist.
1: Ich würde ganz gern gleich schon mal in diese Materie, die ich nicht so gut kenne, des Videospiels äh, ja. hineinfragen. Und zwar, ich habe selber in, also einem meiner ersten Videogames, die ich viel gespielt habe, war auf dem Super Nintendo Street Fighter. Ähm, aber nicht so viel, weil ich bin in Tansania aufgewachsen und wir hatten einen Nachbar, der hatte das. Und wir haben das dann immer bei ihm vielleicht einmal in der Woche durften wir ihn besuchen und spielen. Und dann haben wir das draußen für uns gespielt, halt Street Fighter so im, äh, im Garten oder so und äh, dann auch Zelda, glaube ich, also so ein bisschen so Rollenspiel und hatten quasi auf jeden Fall einen kreativen Input durch das Spiel in, in der Real-Life-World und meine Frage wäre, also was sind die positiven Aspekte, die man auch ins reale Leben mitnimmt von Zocken
2: oder vom Gaming? So. Das ist eine gute Frage, tatsächlich. Ich glaube, ähm da freue ich mich. Es ist auf jeden Fall... Ich würde vielleicht auch einfach sagen, eine kreative Auseinandersetzung, um, um Probleme vielleicht anzugehen oder zu lösen, weil du natürlich, oder halt auch äh, Hürden zu überwältigen und äh, zu bezwingen. Ich glaube, das ist etwas, was so Videospiele einen durchaus auch einfach äh, mit an die Hand geben, dass du halt, kommt natürlich immer so ein bisschen aufs Spiel an, aber wenn du dann zum Beispiel so sehr rätsellastige Spiele spielst, ähm dass man dann dadurch halt auch die Art und Weise, um, um Lösungsansätze zu entwickeln oder Lösungen zu entwickeln, dass man da äh, auf kreative Art und Weise, dass man da auf jeden Fall ähm, vielleicht ein, eine größere Palette an Werkzeugen hat. Es gibt ja vor allen Dingen jetzt auch, keine Ahnung, wenn man dann so Sachen spielt. Wie Minecraft, oder halt so sagst okay, normalerweise gibt es halt so diese Lösung, diese offensichtliche Lösung, oder es ist halt so, hey, du, du hast dieses Rätsel und es soll auf diese Art und Weise gelöst werden. Versperrte Tür brauchst einen Schlüssel. Aber dann gibt dir das Spiel irgendwie die Möglichkeit, so ja, du kannst auch einfach die komplette Wand einreißen mhm. oder so. Dass du dann halt einfach halt äh, etwas kreativer Probleme bewältigen kannst.
1: Super, ja. Also,
2: und das kannst du dann
1: quasi. Im, Best, im Idealfall auch auf dein Leben übertragen, wenn du sagst, du lernst da Probleme zu lösen, auch auf ein bisschen kompliziertere, komplexere Probleme, auf kreative Lösungen zu kommen, das dann auch als Mensch im Leben umzusetzen. Super interessant. Ich glaube
0: generell in so Sachen auch, also wenn du es jetzt auf, die, auf das Schulsystem oder so überträgst, ich glaube, da ist ja Deutschland generell noch weit hinten dran, was so die Digitalisierung davon anbelangt, aber gerade da, ups, das Mikrofon gekommen, ist ja eigentlich Will man ja immer spielerisch lernen, weil es einfach den Leuten viel leichter fällt, glaube ich. Ähm, und da gibt es ja super viele so Wissensspiele oder was weiß ich. Ähm, ich glaube, das ist dann noch sehr underused, <lacht> um das Ganze auf Englisch zu
2: sagen. Ja. Definitiv. Also ich glaube, da gibt es auch einfach sehr viele Möglichkeiten, um sich auf unterschiedlichste Art und Weise da irgendwie. Um Leuten auch irgendwie als Leute oder Kinder äh, heranwachsen zu unterrichten und ähm, Wissen zu vermitteln.
1: Mhm. Ähm, da äh, hätte genau ich auch noch eine kleine Frage, wenn es um Wissensvermittlung okay. bei Spielen geht, weil ich eben da haben wir ja drüber gesprochen, dass das für mich sehr interessant wäre vom Storytelling her, ähm, dass ich manchmal von einem Buch halt gefühlt so viel Wissen rausziehe und dann meintest du, Michi, glaube ich, ja, auch bei Sachbüchern, klar, aber jetzt so bei Romanen oder fiktiven Büchern ist, ist es eher weniger als bei einem Game wie Red Dead Redemption hattest du mir vorgestellt und so, weil da so viel Recherche dahinter steckt. Aber gibt es Spiele, die so durch ein interaktives, also die, die eine fiktionale Geschichte erzählen, aber du lernst wirkliches Wissen, was weiß ich, über die Geschichte Amerikas oder whatever.
2: Gibt es da solche Spiele? Also, definitiv gibt es solche Spiele. Es kommt ein bisschen auch so aus Genre an, finde ich. Ähm, ich glaube, da gibt es auch grundsätzlich Genre, die sich vielleicht ein bisschen besser anbieten für Gewisse Sachen, es gibt zum Beispiel ähm, ein, 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 ähm, ein Strategie, ein Simulationsspiel, das nennt sich Kerbal Space Program. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Spiel, das vielleicht eine großartige Geschichte erzählt, aber man bastelt halt einfach ähm, ja, Weltraumraketen und macht so seine eigenen Weltraummissionen damit und erkundet dann das Universum und halt. Auch wenn man mir schon auf YouTube, in den YouTube-Kommentaren schon gesagt hat, dass das ähm, natürlich super äh, runtergebrochen und äh, versimplifiziert ist, die Art und Weise, wie du deine Rakete zusammenbastelst, das basiert halt auf naja, auf, auf Grundgesetzen der Physik und all so ein Kram und die dir da, dadurch auch, lernst du die dir da auch vermittelt werden, diese Grundgesetze zum Beispiel. Also, die werden dir schon vermittelt. Vieles ist da aber auch so ein bisschen Trial and Error und Learning by Doing. Ja. Aber es ist schon, würde ich sagen, eine Möglichkeit, wenn du dich zum Beispiel so für Ja, für, für die Weltraumfahrt ähm, interessierst, dass du dann mit diesem Spiel auf jeden Fall äh, hm. halt dazulernen kannst und dich halt auch ausprobieren kannst. Und Oder
1: zumindest auch einen guten Einstieg das, hast. Und dann so, ach, da ja. recherchiere ich mal selber weiter. Also, so ist es bei mir bei Büchern, wenn ich mir denke, ach krass, da wurde jetzt irgendwas über die Samurais im, äh, in Japan, was mich sehr interessiert, aber nicht weiter erläutert wird, und dann recherchiere ich das. Aber ich denke, wie du das gerade erzählt hast, könnte das bei Games sogar noch interessanter sein, weil du machst es ja irgendwo noch mehr selber als im Buch.
2: Ja, also wenn du jetzt gerade konkret auf Samurai äh, eingehst, da gab es ja äh, Letztes Jahr ist ein Spiel für die PlayStation 4 herausgekommen, das nennt sich Ghost of Tsushima. Was hm. ich, weiß nicht, ob ihr... Das hat mir der Michi vorgestellt. Weil, in der Vorbereitung. Ja. Genau, weil ich Und das
1: äh, als genau, kampfsport Sorry, genau, hat mich das... Das sein
2: behandelt versucht. ja äh, die erste Mongolen-Invasion in Japan im Jahre 1274. Und ähm, ich, auch wenn das natürlich sich wahrscheinlich einiges an Freiheiten nimmt, wenn es darum geht, ist das wirklich so passiert? Gab es diese Vielleicht den ein oder anderen Charakter ja. wirklich, ist das glaube ich schon verhältnismäßig authentisch in der Art und Weise, wie ja einfach so die, wie, wie diese Zeit ähm, ja, abgebildet wird und ja, also ich weiß auf jeden Fall, spiele ich habe das ziemlich verschlungen damals,
0: das Spiel, weil ich auch so Samurai so sehr cool finde und mir hat es auch echt sehr gut gefallen, auch vom ganzen Aspekt vom Design her, wie die Welt aussah und von diesem Ansatz, dass du da in der Welt lebst, dir das auch mal in Ruhe anschauen willst, da dieses ruhige Setting, was sich der Spieler da selber eigentlich nimmt, freiwillig, wenn man sowas mag. Mhm. Ähm, aber ich bin auch darauf hin, weil mich diese ganze Thematik so interessiert hat, eben so diese Mongolenkriege. Und es war schon geschichtlich sehr akkurat, ähm, bis auf vielleicht halt die konkreten Events, aber das ganze Setting und so war sehr akkurat. Und allein da ist es ja auch schon nützlich, wenn du so Spiele quasi als Anstoß hast, ähm, dass du Lust auf ein
2: Thema bekommst, dich damit auseinandersetzt. Plus sieht es halt, ist es halt auch einfach irre cool inszeniert. Und gerade wenn man irgendwie so mit, mit äh, Film von Akira Kurosawa aufgewachsen ist oder halt Fan davon ist, dann ist das halt einfach so, okay, du, kannst, du, du guckst es nicht nur, mhm. du kannst es quasi selbst beeinflussen oder erleben. Das ist, glaube ich, der entscheidende Vorteil. Auch, auch finde
1: ich, eben für Wissensvermittlung, also selbst wenn es noch konkreter werden sollte in dem, was es an historischen Daten und Wissen vermittelt, dass du immer so selbst durch diese Welten laufen darfst und äh, selber entscheidest, was du in dieser Welt machst. Das ist natürlich schon, also da gibt es bei Büchern jetzt nur dieses und wenn du willst, dass der Held da und dahin geht, dann lies auf Seite 40 weiter oder so. Das ist natürlich... Äh die Bücher fand ich aber als Kind auch immer irgendwie am coolsten. Ja, die, die, die haben mir auch Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ähm, ich, da, Weil wir gerade zu diesem Samurai-Thema, da habe ich ja vorhin gemeint, äh, ich habe auch zum Beispiel Cutters und Formen mit einem Samurai-Schwert gelernt, weil mich Kampfsport interessiert. Ähm, aber auch irgendwo gemerkt, ja gut, ich bin halt nicht in dieser Zeit, in dieser Welt. Und irgendwo hat es seine Grenzen. Ich werde jetzt nicht rausgehen und mich duellieren auf der Straße. Aber in Zukunft, so Stichwort Virtual Reality Games, könnte ja quasi, könnte ich meine wirklichen Schwertkampf-Skills als Jakob Graf in dieser Welt ähm, steigern, indem ich in einem echten Game bin, in einem Raum, in einem virtuellen Raum, wo ich auch noch die Belohnung kriege, ich, ich erlerne die Kunst des Schwertkampfs und ich kriege werde ein Samurai und steige auf in meinem Rang oder so. Ähm, also das, das ist, ist viel attraktiver, als hier in so ein Dojo zu gehen, vielleicht. Und äh, <lacht>
2: Ja, ich glaube, Das ist relativ witzig, mhm. weil meine Eltern sind auch im Kampfsport unterwegs. Ah, cool. Also meine, meine Mutter und mein Stiefdad ähm, also Mein Stiefdad hat eine, eine, eine chinesische Kampfkunstschule. Oh. Die machen halt viel Tai-Chi und ähm, In welcher Stadt, wenn ich fragen darf? Äh, Mülheim an der Ruhr. Ah ja,
1: okay.
2: Und ähm, ja, also das ist, ich glaube schon, dass so diese, diese Gamifizierung von, von um, um irgendwie Lerninhalte ähm, so ein bisschen unterhaltsamer zu machen, dass das, was die Motivation betrifft, auf jeden Fall förderlich ist. Sehen wir ja so oder so auch schon, wenn wir irgendwie zum Beispiel irgendwie unsere Fitness, unser Fitnessarmband haben und man soll irgendwie 10.000 Schritte am Tag laufen und dann kriegt man irgendwie ein Achievement. Das mhm. ist ja genau das quasi schon so ein bisschen. Wenn es ich kann mir das schon gut vorstellen, dass halt so in Virtual Reality, dass man irgendwie kampfsportmäßig oder kampfkunstmäßig, dass man das auch irgendwie unterhaltsam und motivierend schon abbilden kann. Aber ich glaube, das ist halt irgendwie eher so, so eine Ergänzung dazu, was du halt in einer, in einer Schule vermittelt bekommst. Mhm. Weil, wenn dein, dein Meister oder dein, dein Lehrer dir ja irgendwie daneben stehen kann und dir sagen kann, so, ey, macht die Form mal so oder so oder hier den Arm und das ein bisschen halt einfach korrigiert. Hm. Ich glaube, das ist einfach, das ist natürlich etwas, was, was noch wertvoller ist. Ob es irgendwann möglich ist, dass sich jeder im virtuellen Raum treffen kann. Genau, das wäre die Frage dann in der Zukunft. Der guckt halt einfach auch durch die VR-Brille. Ja. Klar, das ist auf jeden Fall denkbar. Also ja. ich glaube, es wird ja tatsächlich auch schon so,
0: also Virtual Reality für, für die Polizei und ich glaube auch für die Army und so, tatsächlich schon hergenommen für so bestimmte Szenarien, um das mal durchzugehen. Wie reagiert man in welcher ähm, Situation? Da wird es ja durchaus schon genutzt.
1: Spannend. Ja, bestimmt, ja. definitiv. Mhm. Eben, aber ich meinte jetzt eher so in 200 Jahren oder so vielleicht, weil ich habe wirklich auch in meinem Meister immer so eine total besondere, also wirklich ein, Diamant als Menschen, dass ich ich war immer sehr glücklich darüber, dass ich ihn treffen durfte. Aber eben in 200 Jahren vielleicht trifft man in der virtuellen Welt dann wirkliche, was weiß ich, ich kann dann mit Musashi, der wirklich ein, mit einem begnadeten Samurai aus der damaligen Zeit trainieren und so sowas. Wer dann vorstellen? Ich glaube nicht,
2: mal, dass das 200 Jahre dauert. Ich glaube, das geht viel
1: viel 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 schneller. Eben, schau, das ja so, okay, das ist interessant. Ja, meinst du? Was wäre dein ja, Guest? Also Gäste für virtuelle Welten, die kaum noch zu unterscheiden sind oder sogar besser sind als die Realität?
2: Ich würde einfach bei dir eine Null streichen. Und wow. dann sagen spätestens. Wow, okay. Also, also so der Sprung, was so einfach So der technische Sprung oder was einfach so Hardware im, irgendwie imstande ist zu leisten, das, das explodiert einfach schon in den letzten Jahren so dermaßen. Und ich glaube, das wird wird gar nicht mehr so lange dauern.
1: Heftig. <lacht> ja, das ist schon das interessant. Ist auch habe schon Lachen drin. auf
0: dein Gesicht gezaubert. Schon direkte Gedanken, oh, was kann ich denn alles machen? Was kann ich
1: alles machen? Aber es ist auch, weil, wenn ich so laienmäßig die Debatte von Elon Musk oder so über Bra Computer Brain Interfaces und wo das hinführen könnte. Aber wenn du auch sagst, ja, also in 20 Jahren werden definitiv immense Sprünge, was die Virtual Reality Gaming Welt angeht, passieren. Das ist schon, schon spannend. Aber jetzt gerade ist es schon eher noch so Hast du nicht auch gesagt, mich ein bisschen schwierig, weil man so viele Gadgets kaufen muss und haben muss, anstatt nur ein Spiel und eine Konsole? Also quasi nicht jeder hat, kauft also sich so von dem,
0: wie es ich jetzt wahrnehme, ich bin das natürlich nicht der Experte, aber es, es ist jetzt noch nicht so für den ähm, Normalverbraucher, glaube ich, in der breiten Masse angekommen.
2: Oder? Ja also, es ist halt immer noch so, Also, ich würde nicht mehr sagen, dass es so in den Kinderschuhen steckt, aber natürlich ist es. Also, man, also, mit Oculus oder HTC Vive oder was es auch immer da gibt. Das ist jetzt nicht so einfach Plug and Play. Es ist schon deutlich mehr Plug and Play, als es doch vor einigen Jahren der Fall war. Und man kriegt das mittlerweile ähm, schon relativ. Ja, verhältnismäßig easy eingerichtet. Für, also vor ein paar Jahren war es ja noch, dann hast du tausende Kabel und die musstest du hier noch reinstecken und da noch reinstecken Und dann warst du mit der Mobilität äh, eingeschränkt, aber das ändert sich ja auch mittlerweile ähm, zunehmend. Und von daher, es ist immer noch natürlich so eine Preisfrage. Ne? So, so eine HTC-Vive also zahlt man immer noch ähm, einen soliden. Oberen dreistelligen Betrag. Und das ist, glaube ich, noch so einfach so das größte Problem, was äh, Virtual Reality davon abhält, dass es Massenmarkt-kompatibel ist, weil es halt einfach noch mhm. Geld kostet. Und dann brauchst du natürlich einen entsprechenden PC. Und da muss halt auch noch mal wahrscheinlich so 1000 Euro ausgeben. Mhm. Und das wird sich aber, glaube ich, alles ändern irgendwann. Und das dauert auch, glaube ich, nicht mehr so lange. Mich ich bin jetzt auch kein mhm. VR-Experte. Ja. Das ist jetzt einfach nur so, Also, wenn man mich fragen würde, das wäre so meine Einschätzung. Dann nochmal zurück zu Videospielen,
1: wo du ja doch der Experte bist. <lacht> ähm, mich würde interessieren, was die Figurenentwicklung bei Videospielen angeht. Ähm, wie viel Schicht, also ich weiß, dass du mir da, du hast mich eh schon von den Socken gehauen mit diesem Red Dead Redemption Beispiel, wie, wie, wie stark dieser Charakter da ähm, entworfen und recherchiert und entwickelt wird. Aber ich habe zum Beispiel, gerade lese ich ein Buch, wo ich super fasziniert bin von, von der Hauptfigur, wie detailliert und wie heftig die über 700 Seiten erklärt und beschrieben wird, wo die Autorin ihr ähm, Idealbild eines Mannes äh, beschreibt und nach Seite, ich bin jetzt auf Seite 500, bin noch nicht ganz durch, aber ich, ich habe das Gefühl, ich weiß, wie diese Person in jeglicher Situation im Alltag reagieren würde. Wenn du mich fragst, was würde Howard Rock, der Architekt, da und da machen, der, der ist so präsent und gibt es sowas beim
2: beim Gaming dann auch so. Definitiv. Auch. Also ja. das Beispiel mit Red Dead Redemption 2 hm. ist schon ziemlich gut, will ich auch komplett unterschreiben. Ähm, Im letzten Jahr kam ja auch Last of Us Part 2 raus, ein Spiel, was halt, ähm, was halt auch so Figurenentwicklung oder einfach die Darstellung von, von, von Personen und oder beziehungsweise die Emotionalität, was sie durchleben, nochmal. Auf eine Art und Weise darstellen, was schon grundsätzlich, glaube ich, relativ untypisch ist. Ich glaube, es ist grundsätzlich auch. Es ist ein bisschen so. Wenn man sich Filme anschaut, da gibt es natürlich x 100.000 Filme. Mhm. Und eine, 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 eine große Anzahl von diesen Filmen, die kann man so, was so was clevere Charakterentwicklung betrifft, wahrscheinlich erstmal so huscht, beiseite schieben. Das ist ja, glaube ich, in jedem Medium so. Bücher auch, Überall, ja. wo eine ne Geschichte erzählt wird, dass du tatsächlich eine außergewöhnliche Geschichte erlebst oder auf außergewöhnliche Charaktere triffst, ist nicht immer gang und gäbe. Und das ist bei Videospielen natürlich genauso der Fall. Du hast Videospiele, die sind stumpf und sind quasi das Äquivalent zu Michael Bay's Transformer-Film. Mhm. Weil natürlich, weil das ist halt auch das, was... Ähm, eine, auch eine sehr große Zielgruppe hat. Mhm. Man kann nicht davon erwarten, dass, wenn man irgendwie Call of Duty Modern Warfare spielt, dass die Charaktere in den sechs Stunden, in denen du mit denen durch die Kampagne äh, sie begleitest, dass die einen, einen äh, komplexen, vielschichtigen, interessanten, spannenden Werdegang haben. Es geht halt los, es ist Action, es halt auf und in noch mehr Action. Aber es gibt immer mal wieder. Spiele, wo das dann trotzdem der Fall ist. Wie zum Beispiel mit Red Dead Redemption 2 oder ein The Last of Us Part 2. Da gibt es halt auch immer mal wieder Studios oder halt äh, kreative Köpfe im Vordergrund, die dann deutlich mehr Wert auf, auf Charakterentwicklungen legen. Zum Beispiel What Remains of Edith Finch ist ein relativ ja, im Vergleich zu einem Video, zu einem typischen Videospiel ist das halt eher so ein Snack. Das kann man relativ schnell ähm, von vorne bis hinten durchspielen. Das wird wahrscheinlich um die zwei Stunden dauern, was halt für ein Videospiel verhältnismäßig kurz ist. Mhm. Aber da hast du dann halt einfach vielleicht nicht den größten spielerischen Anspruch, aber da ist halt der Fokus dann einfach auf äh, da liegt dann halt der Fokus auf, auf Storytelling und Charakterentwicklung und starke Charaktere. Und da gibt es dann natürlich auch wieder Genres, die, ähm, die sich ein bisschen besser dafür eignen als andere. Mhm. Aber es ist halt wie bei Filmen und Büchern, würde ich sagen, dass halt, da muss man halt auch ein bisschen gucken. Ja, also es sind aber auch ja. ein
0: anderer interessanter Aspekt, wo Spiele eben eine. Möglichkeit haben, kreativ zu sein. Ähm, um jetzt noch mal das Beispiel äh, Red Dead Redemption 2. Also es ist, ich weiß gar nicht, ob wir schon gesagt haben, so ein, in der Cowboy-Zeit. Ich weiß nicht genau, wie man die, ähm, die Zeit nennt. Ähm, aber auf jeden Fall, äh, da ist ja zum Beispiel die Steuerung, glaube ich, auch ein großes Thema gewesen, weil das sehr behäbig war. Und so ein bisschen die Steuerung schon, die, ähm, die Stimmung von dem Spiel, auch in der Stimmung, eigentlich dem Spieler schon vorgegeben hat, in welcher Stimmung er sein muss, um
2: sich drauf einzulassen, ne? Und ich liebe sowas. Also ich, es gibt natürlich Menschen, die dann sagen so: Oh, das ist mir alles zu träge und zu schwerfällig, aber ich brauche das tatsächlich in so einem Spiel, weil vielleicht bin ich, spiele ich da Videospiele auch ein bisschen anders, aber ich bin halt gerade in solchen Uh, Action-Adventures oder so Open-World oder so Rollenspielen, wo man tatsächlich dann entweder seinen eigenen Charakter bastelt oder halt in einer Welt unterwegs ist, die halt sehr immersiv oder atmosphärisch ist, dann muss ich das aber auch genauso spielen. Das heißt, natürlich renne ich nicht die ganze Zeit wie von der Tarantel gestochen durch die Gegend, weswegen mich zum Beispiel so Spiele wie Assassin's Creed eher ein bisschen nerven, weil ich kann mich erinnern, ich habe vor ein paar Jahren Assassin's Creed ähm, Origins, glaube ich, gespielt. Und ich kann mich erinnern, ich laufe durch ein Dorf und ich treffe eine alte Frau und die sagt mir so, hey, hier, pass auf, kannst du das für mich machen und lass uns mal da hingehen. Und die rennt halt direkt los. Und du rennst halt hinterher. <lacht> weil die normale Schrittgeschwindigkeit oder die normale Geschwindigkeit, mit der du irgendwie mit deinem Charakter unterwegs bist, ist halt Joggen und das hat mich aber sofort irgendwie so komplett rausgerissen und natürlich würdest du nicht wenn du irgendjemanden triffst und man sagt so, ey, wollen wir eigentlich mal da drüben äh, einen Kaffee trinken gehen und dann rennen beide <lacht> los, das wird natürlich niemals passieren, außer sie sind das, sehr sportlich ja, aber das reißt mich dann immer so ein bisschen aus, aus dieser Welt dann raus und ähm, ich bin da vielleicht auch ein bisschen eigen, aber ich mag das einfach auch mal langsam irgendwie durch die Gegend zu laufen, die, die Szenerie aufzusaugen und das hilft mir dabei, dass das halt auch einfach für mich atmosphärischer ist. Zum Beispiel brauche ich dann halt auch in Rollenspielen mit, mit Tag- und Nachtwechsel, wo dann halt einfach so, okay, du bist in einer offenen Welt unterwegs und es, du hast halt einen Tagesablauf oder, oder zumindest, ja, es wird halt irgendwann Nacht und es wird halt irgendwann Tag. Aber dann, wenn ich meinen eigenen Charakter entwickelt habe und ich mir auch eine Vorstellung habe, wie ich den spielen will, weil du natürlich dann einstellen kannst, wie gut ist Dein Charakter äh, in den unterschiedlichen, in, mit, mit unterschiedlichen Attributen oder wie fähig. Aber ich brauche dann halt auch immer so Ja, ich will halt die Möglichkeit haben, mich abends in einem Bett zu legen um zu schlafen. Heftlich. Das ist halt meistens ja. eigentlich nur eine Möglichkeit, um Zeit zu skippen. Aber für mich ist das auch ziemlich wichtig, um halt einfach so, ja, klar, mein Charakter geht irgendwann abends ins Bett also, und steht morgens
1: auf wirklich auch um die emotionale Bandbreite so breit gefächert wie möglich bei dir äh, wiederzuspiegeln, oder? Weil das ist so die Frage. Ja, ist halt auch oder meine Leinmeinung war vielleicht, ja, okay, Videospiele können dir halt vermitteln, okay, du willst Wettkampf, du willst Rätsel lösen, du willst die... Aber das eigentlich, das, was ich jetzt beim Schreiben, beim Recherchieren für ein Buch oder bei einem guten Buch oder Film erfahre, ist ja wirklich, das trägt mich durch äh, Hochs und Tiefs und alle möglichen Gefühle, die ich, Emotionen, die ich erfahren kann, aber das
2: kann ein Videospiel auch. Ja, definitiv. Also, ich meine, äh, Ende letzten Jahres erschien Cyberpunk 2077. Und da hat halt irgendwie also ein Sci-Fi, Cyberpunk Rollenspiel. So, so vom Look, so ein Geil. bisschen mehr so die Neon-Version von Blade Runner quasi, hm. in einer abgefuckten Welt. Und da bist du in Night City unterwegs, basiert auf einem ähm, Pen-and-Paper-Rollenspielsystem, okay. das auch Cyberpunk heißt. Und da bist du halt in Night City unterwegs. Diese wirklich detaillierte, abgefahrene, futuristische Welt, die aber nicht hochglanz ist. So, also es fühlt sich echt so wie ein bisschen an wie diese Neon-Version von Blade Runner. Und ich habe Stunden damit verbracht, nicht die eigentlichen Aufgaben des Spiels mhm. irgendwie zu lösen oder die Aufgaben zu erledigen, die mir gestellt wurden. Ich bin einfach nur durch die Stadt gelaufen. Und das hat mir vollkommen gereicht. Ich habe mir meinen Charakter gebastelt. Ich hatte ein Apartment. Da bin ich dann abends auch wieder zurückgegangen. Und morgens habe ich Sachen erledigt. Irgendwie, keine Ahnung, war mal shoppen. Bin ein bisschen durch die Gegend gelaufen. Und das habe ich, ja, locker 15, 20 Stunden gemacht. Geil. Also und das ist halt einfach das war für mich quasi wie Urlaub. Weil das halt einfach, du kommst ja eh nicht raus. Und aber so konnte ich halt irgendwie eine ne, ne andere, andersartige Welt entdecken und so auch so ein bisschen das Gefühl davon haben, ein Teil davon zu sein und darin zu leben, was man aber so irgendwie nicht auf normalem Wege erleben kann. Erleben kann ja.
0: Und das heißt, es wäre vielleicht dann ein ganz äh, interessanter Punkt auch, dass aber vielleicht wenn du sagst jetzt dass Bücher aber in der Hinsicht vielleicht ein bisschen immersiver sein können weil so wie du vorhin gemeint hast wenn jemand auf einmal anfängt zu joggen wo es im echten Leben nie so wäre dieses Problem haben ja Bücher nicht oder beziehungsweise ist es also ich glaube es ist bei Sch Spielen dann einfach viel schwieriger so perfekt zu sein dass sie so immersiv sind weil bei Büchern spielst du das einfach so wie du es kennst in deinem Kopf ab quasi während du es liest
1: das ist genau das was das ich gerade sagen Herausforderung. wollte das ist quasi die Open World, die, die sollte so offen und frei wie nur möglich sein und im Buch wird dir ja ein gewisser Pfad zumindest vorgegeben, den du liest und dem du folgst. Genau, aber was, aber das, was wären dann so, sag ich mal, Punkte,
0: wo Spiele quasi durch so, ähm, wie sagt man, Spielmechaniken quasi so einen, einen künstlerischen Aspekt haben, die jetzt zum, Filme
2: oder Bücher zum Beispiel nicht haben können? Ich glaube, das ist ja tatsächlich die große Frage, womit wir dann auch ähm, mal so langsam zum eigentlichen Thema kommen, oder? Ob, <lacht> in, in welch, also, ich glaube, ja. es ist nicht die Frage, sind Videospiele oder ist Videospiel sind Videospiele irgendwie eine Art von Kunstform? Ich glaube, es sind sie definitiv. Was ich jetzt, worüber ich jetzt auch in den letzten Tagen so drüber nachgedacht habe, welche Art von Kunst ist das? Also, ich meine, es ist, glaube ich, relativ easy abzustecken. Ne? Wir haben, also es gibt natürlich Musik, Literatur, Lyrik. Es gibt darstellende Kunst in Form von Schauspiel und, und also klar Theater, mhm. Schauspiel, Film, Funk, Fernsehen. Aber wo passen da Videospiele rein? Und natürlich hast du Videospiele. Die sind sehr hübsch oder oder sind wundervoll äh, designt was natürlich auch eine Art von Kunst sein kann. Dass es halt einfach ein, ein, einen abgefahrenen Look hat. Oder halt irgendwie eine besonders emotionale Geschichte erzählen. Mhm. Aber ich glaube, so die, die wahre Kunstform von Videospielen ist, dass man das beeinflussen kann. Dass, dass du das halt auf eine Art erleben kannst, die, die es halt bei dem beim, beim, beim Film oder bei dem Buch nicht gibt weil du es halt einfach, weil du es tatsächlich bestimmen kannst, wie es weitergeht. Ist natürlich auch nicht immer der Fall. Mhm. Du kannst natürlich, bei, nem, bei einer Call of Duty Kampagne ist ja das Ende quasi vorgegeben. Und das ist natürlich dann auch so ein bisschen, das kommt natürlich auch immer aufs Spiel an. Es ist ja auch nicht jeder Filmkunst. Aber es ist auch nicht jedes Spielkunst. Aber es, Ich glaube, so die, wenn es darum geht. Ähm, so die, diese Kunstform oder was ist was, was ist so diese Einzigartigkeit dann ist das bei einem Videospiel die Interaktivität das wäre, so mein, mein, das wäre so meine Lösung wenn ich darauf wenn ich irgendwie oder meine Antwort wenn ich erklären müsste so ja was, was könnte dann was ist das Einzigartige an, an oder warum wie, inwiefern unterscheidet sich ein Spiel von einem Film in, 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 in hinsichtlich Kunst. Ja. ja das dass es halt einfach so ist, dass du ja, Video, in Videospielen kannst es halt einfach beeinflussen. Das hätte ich jetzt ja, auch schon. Oder personalisieren.
1: Hätte ich auch aus dem rausgehört, was du davor schon, wenn ich immer meine Fragen über, ja, aber ist es vergleichbar mit Büchern oder Filmen, dass du, ja, das Element, was was einfach heraussticht, ist diese Interaktivität, dass du es selber, selber handeln kannst. Ja, und ich glaube, was auch noch dazu kommt, ähm, dass es eben sehr, sehr
0: schwierig ist für ein Spiel. Weil ich habe da irgendeinen so kleinen Bericht gesehen und da hat sich so ein äh, Richard-Wagner-Experte, glaube ich, war äh, dazu geäußert, weil ich glaube, Richard Wagner den Begriff Gesamtkunstwerk äh, begründet hat. Und er hat gemeint, der könnte, würde sich bestimmt für Videospiele äh, interessieren. Und weil es eben genau dieses Problem gibt, also wenn das ein Videospiel wirklich so ein Kunstwerk ist, da müssen ja unendlich viele Faktoren zusammenkommen. Also es, es muss designt werden, die Spielmechanik muss gut sein, dann muss genau wie beim Film muss es inszeniert werden, es muss sich quasi jemand mit äh, Storytelling auskennen, dann müssen es noch Leute programmieren können und das sind einfach so viel mehr Bausteine als fast bei, glaube ich, jeder anderen Art von Kunst, um einfach so ein qualitatives Endprodukt
2: rauszukriegen. Hm. Auf jeden Fall und ähm, wie gesagt, ich habe halt echt wirklich lange überlegt tatsächlich, seitdem du mich gefragt hast. So ja, aber also klar sind Videospiele Kunst, aber es gibt zum Beispiel äh, ein Spiel, das nennt sich Gris. ist von äh, einem spanischen Entwickler, von einem kleinen Entwicklerstudio. Ich glaube, das heißt Nomada Studio. Und wenn man sich das anschaut, das hat einen so speziellen, fast schon, also es ist wenn man sich das vom Look vorstellt, das ist, sieht so ein bisschen aus, als wäre es irgendwie mit Wasserfarbe gemalt. Sehr künstlerisch, also sehr abgefahren. Und das könnte man natürlich auch als schon auch durchaus sagen: so, ey, dieses Spiel, das ist Kunst aufgrund der Art und Weise, wie es aussieht. Aber das ist dann für mich nicht etwas, warum Videospiele grundsätzlich Kunst sein können, sondern das ist halt einfach so ein Teil davon, weil es halt einfach einen ein Stil hat, einen visuellen Stil, wo man sagen kann, yo, wenn das jetzt irgendwie, wenn man sich, wenn, wenn man das Spiel anhält, man nimmt das, was man sieht, rahmt es ein, hängt es irgendwo auf, könnte man sagen so, yo, das ist Kunst auf jeden Fall. Mhm. Aber das ist ja quasi eine eine geliehene Form von Kunst. Und mhm. ähm, da habe ich halt auch lange überlegt, so, ja, haben Videospiele überhaupt die Möglichkeit, eine eigene Form von Kunst sein zu können? Und ich glaube schon, dass das auf jeden Fall möglich ist. Und natürlich kann man sich das so ein bisschen leihen. Ne? Man, man hat irgendwie die Art und Weise, wie, wie der Soundtrack zum Beispiel ist. Mhm. Das ist dann natürlich auch klar, ähm, eine geliehene Form von Kunst. Aber ich glaube auch, dass Videospiele eine eigene Kunstform sein kann aufgrund der Art und Weise, wie man einfach damit interagiert.
1: Das ist aber sehr schön formuliert, die geliehene Form von Kunst. Also es gibt quasi die Creator von dem Videospiel, die Künstler sind, die Storyteller, die den Soundtrack machen, die das Visuelle machen und dann bei einem guten Videospiel, wie wo du sagst, wo du dich in dieser Stadt einfach mal in das Leben einfühlen kannst, bist du der Künstler, der eigentlich
2: sich sein Leben schafft in dieser Welt, so ein bisschen. Ja oder dadurch, dass du es überhaupt so interaktiv erleben kannst und dann halt auf etwas erleben kannst, was, wie man es so vielleicht einfach, wie es gar nicht möglich ist, dass du halt einfach ein Videospiel spielen kannst und du bist im Weltall. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir drei irgendwie mal ins Weltall kommen? Mhm. Wahrscheinlich verhältnismäßig gering, aber ein Videospiel macht das halt möglich und das mit dieser geliehenen Kunstform. Ich meine... Das ist jetzt aktuell wahrscheinlich eher schwieriger, aber es war halt auch in den letzten Jahren durchaus auch der Fall, dass halt zum Beispiel äh, Soundtracks aus Videospielen ähm, in ein, mit, mit, von einem Orchester aufgeführt als Konzert mhm. einfach erlebbar war. Zum Beispiel ähm, ein sehr berühmter Komponist, äh, Nobuo Oematsu, der die äh, Soundtracks zum Beispiel von Final Fantasy gemacht hat. Da bezahlen Leute Geld, gehen in die Philharmonie, setzen sich dann hin und anstatt, dass dann irgendwie dein neoklassischer Neo isländischer Komponist da auftritt, hörst du halt einfach Videospielmusik. Und das ist halt auch natürlich Kunst. Aber es ist nicht die primäre eigene Kunstform, die Videospiele so besonders macht, finde ich. Es ist natürlich cool, höre ich mir auch super gerne an. Ich kann mich auch, ich kann auch stundenlang einfach in einem Videospiel herumgehen und Fotos machen gibt es ja auch, dass Videospiele die Möglichkeit bieten, durch einen Fotomodus machst du halt eigentlich deine eigenen Schnappschüsse und du kannst halt auch diverse Sachen einstellen von, keine Ahnung, Brennweite über äh, Fokus und all so ein Kram. Ich bin jetzt auch kein Fotograf, deswegen. Ne? Alles sehr leinhafte Beschreibung. aber du kannst halt auch super viele Sachen einstellen und dann hast du dann einfach ein Foto gemacht, einen Schnappschuss quasi aus der interaktiven Welt, aber das ist damit, das mache ich halt auch super gerne. Aber das ist halt auch wieder nicht diese spezielle Form von Kunst, für die, Videosp oder die zu denen Videospielen in der Lage sind. Ist auf jeden Fall super spannend und abgefahren.
0: Mega spannend, ja. Das ist auf jeden Fall. Genau. Ich, ich glaube, es ist äh, so jetzt im öffentlichen Auge auch äh, schon ein bisschen mehr als früher als Kunstform anerkannt. Ich glaube, wann war das? 2018, glaube ich, war es mit diesem Thema Sozialadäquanz, glaube ich, damals mit dem Spiel Wolfenstein, das da rauskam, wo es da eben um diese Kunstfreiheit ging, dass jetzt verfassungsfeindliche Symboliken oder Gruppierungen in Videospielen dargestellt sind, weil das ja früher nicht erlaubt wurde und zensiert wurde in Deutschland. Und ich glaube, mhm. seit 2018 wurde entschlossen, Videospiele dürfen es auch, solange sie es nicht glorifizieren. Genau, und so in die ja. Richtung gehen. Äh, findest du auch, dass das eher mehr selbstverständlich sein sollte? Weil, wo ist jetzt der Unterschied zwischen dem Spiel Wolfenstein und dem Film Iron Sky oder sowas, wo Nazis auf dem Mond sind? Warum darf das der Film ohne und niemand hinterfragt Und bei Computerspielen ist das immer noch so ein Riesenthema.
2: Ja, also ich finde, wenn. Ich habe kein Problem damit, wenn, wenn schon sensibel mit, mit der Thematik umgegangen wird. Also das ist halt so, so schon so das Wichtigste. Und ähm, natürlich könnte man sagen, so wie du es halt schon gesagt hast, wo ist der Unterschied? Letztendlich ist es halt so besser spät als nie. Obwohl das trifft, es halt auch nicht so gut. Ich finde es schön und ich weiß es zu schätzen, dass jetzt so die Sensibilität der ähm, Prüfungsbehörden der USK dass dann ähm, halt gesagt wird so, okay, wir lassen das zu, wenn es halt entsprechend umgesetzt wird. Verantwortungsvoll. Ja. Sehen. Hm. Ja.
1: Also mich, um, äh, mich hat, ja? Äh, hat das Gespräch schon ein bisschen überzeugt, zumindest mal mehr reinzuschauen. Du hast mir ja auch dieses Spiel Flower äh, gezeigt, was ich total interessant fand, wo man quasi den Wind spielt, ne? was so ein bisschen so einen spirituellen Aspekt oder so kann man so Werte wie Moral, Ethik, Liebe über Videospiele auch vermitteln. Und ähm, also ich, ich finde, das ist echt ein Bereich, mit dem ich mich selber jetzt ein bisschen mehr befassen sollte.
2: Das ist gut. Das ja, ist auf jeden Fall super spannend. Und man muss halt man muss halt schon durchaus auch einfach gucken. Also es hm. gibt, es ist halt aber ist ja überall der Fall. Natürlich gibt es Spiele, die für den, für den jeweiligen Geschmack natürlich halt dann eher geeignet sind als andere. Also es Aber es, ist, es gibt so viel halt auch. Ne, Dann gibt es halt irgendwie deinen, deinen stumpfen Shooter, ja. wo du einfach nur äh, durch die Gegend rennst und alles niedermähst. Aber es gibt halt auch einfach also eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist zum Beispiel Shadows of Colossus. Ähm, das erschien zum ersten Mal für die Playstation 2, glaube ich, ja, 2005 oder 2006. Und du spielst da einen Charakter, der heißt Wanda und du, also es ist schon sehr fantasy -mäßig, und du äh, reist ins verbotene Land, weil du ein verstorbenes Mensch, du hast gehört, Du kannst, es ist möglich, verstorbene Menschen wieder zum Leben zu erwecken. Mhm. Und du gehst dahin in dieses ver verbotene Land, triffst auf die Gottheit Dormin und die sagt dir so, ey, kriegen wir hin, aber du musst dafür 16 Kolossi besiegen. Und das war es erstmal storymäßig. Mhm. So bis, zu, bis zum Mittelpunkt des Spiels, wo dann auf einmal so klar wird, okay, da passiert noch ein bisschen mehr. Andere Leute haben davon Wind bekommen und wollen dich aufhalten. Und du bist in diesem verbotenen Land und da ist nichts. Du bist da relativ alleine, dir wird immer der Weg gezeigt, du musst dahin zu dem, zu deinem, zu deinem nächsten Koloss und diesen besiegen. Aber allein schon einfach nur durch dieses Land zu ziehen, wo nichts ist, es gibt keine anderen Aufgaben, es gibt keine anderen Gegner, Es gibt. du musst nichts anderes machen. Aber einfach trotzdem, diese Stimmung, die ist so einzigartig für mich gewesen. Auch wenn man sich das Spiel jetzt anguckt, für damalige Verhältnisse grafisch, schon mittlerweile ziemlich trist. Ist jetzt äh, vor ein paar Jahren noch mal ähm, neu erschienen, mit überarbeiteter Grafik. Das halt auch einfach jetzt deutlich angenehmer fürs Auge ist. Aber das ist halt einfach Ich war in dieser Welt und es wenn ich, allein wenn ich jetzt daran denke, kriege ich so ein ganz, ganz spezielles, trostloses Gefühl schon fast, aber es ist so bittersüß irgendwie. Und wow. ja, einfach so durch, durch dieses Land zu laufen, dich halt diesen Aufgaben zu stellen und mit der Zeit siehst du halt, dass dieser Charakter Wanda, dass das den halt auch mitnimmt und er wird blasser, die, ha die, die Haarfarbe wird dunkler und du merkst so, okay, das zerrt halt wirklich auch einfach an seiner Gesundheit. Und storymäßig passiert da nicht viel. Das ist keine großartige Geschichte, die erzählt wird, so dass du irgendwie einen Erzähler hast, der das die ganze Zeit begleitet. Es, ist, es, es wird in einer Sprache gesprochen, die es nicht gibt. Das ist eine Mischung aus vielen Sprachen. Aber es ist halt etwas, was du nicht verstehen kannst, wenn du es hörst. hast halt Untertitel, aber es wird auch nicht viel geredet. Hm. Und das ist halt einfach so eine Erfahrung, die für mich so außergewöhnlich war, dass ich einfach dass ich wenn ich jetzt daran denke, ist es halt einfach so, okay, das ist, das ist etwas ganz besonderes und das ist
1: das ist schon krass, wenn Sollte
2: mal ein Film dazu kommen, aber ich glaube nicht, dass ein Film das
1: irgendwie so eine Wirkung auf mich hätte. Und das so einfangen kann wie das Spiel, ja. Also ich habe das Gefühl, dass es das wirklich alles, was in der Vorstellung möglich ist, in Videospielen umsetzbar ist, so von dem, was du erzählst. Also es kann dich in einen Urlaub, du hast vorhin davon gesprochen, dass es wie Urlaub für dich ist oder fast schon meditative Zustände oder eben so trostlose, bittersüße Erfahrungen, wie jetzt eben gerade beschrieben. Ähm, ist schon ja, Es gibt da auf jeden schlecht. Fall eine tolle Erfahrungen, die man damit hm. machen
0: kann. Ich wollte dich auch eigentlich abschließend jetzt fragen, welches Spiel für dich so sinnbildlich Spiele wer, wo du sagst, das ist für mich ein Kunstwerk. Ähm, ich glaube, das hast du damit jetzt eigentlich schon beantwortet, wahrscheinlich. Oder gibt es noch eins, was drüber steht?
2: Oh, da gibt es da gibt's noch mehr. Also es ist tatsächlich ja. spannend, weil Shadow of the Colossus, da gibt es drei Spiele, die in dieser Welt mehr oder weniger zusammenhangslos ähm, ja, miteinander existieren. Es gibt halt Ico, Shadow of the Colossus und The Last Guardian. Drei komplett unterschiedliche Spiele von der Art und Weise, wie die gespielt werden. Aber halt in dieser Welt stattfinden und die ist halt schon mal einfach komplett abgefahren. Von der Art und Weise. Also, wie halt. Das ist halt so weniger ist mehr. So einfach distilliert aus intensivste für mich, was, was so, so ähm, Geschichtenerzählung oder Videospielerfahrung, was es für mich gibt. Es gibt aber noch andere Spiele. Also zum Beispiel Okami, ähm, erschien auf der PlayStation 2 ist von der Art und Weise, was das für ein Videospiel ist, schon eine etwas klassischere Erfahrung. Ich habe das immer, wenn ich das beschrieben habe, das war so, wenn man kein Nintendo hatte, aber man wollte Legend of Zelda spielen, also ein Action Adventure, dann war das so das eheste, was daran kommt. Aber es ist so komplett anders, denn du spielst die Wolfgöttin Amaterasu. Geil. Es ist, glaube ich, im feudalen Japan angesiedelt. Die Welt, in der du dich befindest, wird von, ja, eine von einer bösen Macht heimgesucht und es ist alles trostlos. Und Du spielst halt diese Wolfgöttin und kämpfst natürlich gegen das Böse. Ähm, aber die Art und Weise, wie das Spiel aussieht, das sieht so ein bisschen aus wie so, Ja, es hat schon einen, einen fast schon Zeichentrickmäßigen Look, aber halt nicht so, so, so klassisch Samstagmorgen Zeichentrick-Cartoon, sondern schon so ein bisschen ja, japanisch angehaucht, so vom Look. Das Kampfsystem, man kämpft halt natürlich auch gegen Monster und das ist halt abgefahren, denn du malst deine Angriffe quasi auf ein Blatt Papier. Malst machst du halt, je nachdem, welche Zeichen du reinzeichnest, machst du halt unterschiedliche Angriffe. Und das ist halt auch wieder so ein cleverer Kniff gewesen. Das halt, du hast halt dann einfach so ein Tuschpinsel oder so und malst damit dann halt äh, Symbole auf dem, auf, auf, auf dieses pa Blatt Papier oder um halt auch manchmal äh, Rätsel zu lösen. Dann ist es irgendwie, dann musst du es. Dann ist es nachts und du musst halt dafür sorgen, dass die Sonne wiederkommt. Also malst du halt die Sonne aufs Papier und dann taucht es und. Das ist halt quasi so, das Papier wird über, über das, was du gerade siehst, drüber drübergelegt. Und es ist so ein bisschen halb durchsichtig oder halb, halb transparent. Und dann kannst du halt Zeichen reinmalen und dann beeinflusst du damit auch die Umwelt. Und holst halt mit der Zeit wieder mehr Farbe in diese Welt zurück und dadurch auch mehr Leben Und das ist halt einfach so, Krass. ja, okay, klar. Das ist so abgefahren und
1: so kalligrafische Zeichen. Dann.
2: Genau, ja. ja. Also sehr abstrakt, mhm. aber ähm, so ein bisschen angelehnt daran. Und das ist halt. Super. Hat klar. sich absolut nicht verkauft. Nicht verkauft. Aber es ähm, muss eins bei guter Kunst. Bei Liebigen guter Spiele.
0: Kunst verkauft sich nie, habe ich mal gehört. Ja. <lacht> ja, <lacht> ja
2: <lacht> super.
0: Ja, aber ich finde das ganz schön als abschließende Worte. Ähm, ich find hoffe, dass alle jetzt, die es gehört haben, <lacht> Lust drauf bekommen. Gehen raus, versuchen, eine PlayStation zu bekommen, was wir wahrscheinlich nicht werden. Ähm. Ja, aber ich würde mich dann einfach bei dir bedanken für die Zeit. Ich finde, es war ein sehr tolles Gespräch. Und ich
2: hoffe, es hat Sinn gemacht halbwegs, das was war, ich gezählt habe.
1: Nee, sehr inspirierend. Also hat echt Spaß gemacht. Ich, wir sind nicht zu der Heldenreise gekommen, was das kann ich aber mit dir dann in der nächsten Folge einfach ein bisschen drüber sprechen. Finde ich auch ganz sehr interessant. Ja. Und ähm, ähm, ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank.
2: Und sehr gerne. Ciao. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. For